0: Y me dice, no, pues de 40, 20 y 20, ¿por qué?,
1: ¿Qué rollo a todos mis amigos de Legado Libre? Soy su hijo, amigo Iván Bailey esta vez acompañado de mi amigo Jim Montiel y a mi amigo César de la Sala de Prensa. Este ahí, capítulo va a ser hablando de la mafia en el fútbol mexicano. esperamos que les guste. ¿Qué rollo? ¿Cómo están
0: todos ustedes? Pues bueno, aquí andamos. Ahora sí que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar. Y bueno, tenemos un gran invitado y estoy ansioso por, por empezar a hacer esto. Eh,
2: buenas noches a todos todos este agradecer a, a legado libre la invitación a este a este podcast y bueno este vamos a darle con todo a al tema porque pues está muy interesante y tiene, tiene
1: mucho tiene mucha tela de donde cortar Adelante, muchachos. Pues por dónde com comenzar, me gustaría pues darle la palabra más que nada ayer para ustedes dos que son los que un poco saben más de estos temas porque han vivido todavía más, tienen más conocimiento, pero tenemos muchos temas por dónde comenzar, no sé dónde les gustaría iniciar, inicios de algún tema de corrupción, algún tema con ustedes, no sé cómo les gustaría comenzar a ustedes. Sí,
2: me gustaría pues ir desglosando temas. A ver, el problema de la mafia del fútbol mexicano tiene muchas vertientes, entonces creo que sería bueno atacar una por una y creo que lo principal sería empezar este pues con experiencias propias que cada uno haya vivido, pero bueno, adelante
0: Sí, 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 es que pues, ahora sí que esos temas son un poco, pues no sé si delicados o, o no sé si muy intensos pero sí es muy interesante lo que pasa actualmente acá, acá con nosotros porque eh, vamos a platicar una historia Y esta historia sí, yo la viví Y es una historia donde Pues muchos de nosotros O de los futbolistas, de los jóvenes futbolistas Están viviendo actualmente eh, Yo siempre Pues ahora sí que, que no voy a hablar tanto de, de, de mi vida, ¿no? Simplemente en la época de fútbol eh, Yo me desarrollé como portero Aproximadamente a los Trece años, yo creo, más o menos Entonces, pues digamos Que yo no fui alguien como que no, pues, iba, no sé, al Atlas, al Pachuca, a entrenar. Eh, yo siempre entrené por mi propia cuenta. Yo siempre entrené, ahora sí que, que solo, ¿no? Eh, empecé a entrenar, empecé a jugar y, y empecé a, a conocer gente. Empecé a jugar fútbol, ahora sí que amateur, tranquilo, normal, sin problema alguno. Yo solamente iba a divertirme, ¿no? Está bien. Me gustaba mucho. Eh, empecé a entrenar en ahora sí que de manera pues un poco amateur, porque el equipo en sí no era como que un equipo grande, no o sea, simplemente era como que un equipo ahí normal, porque pues ni siquiera tenía un entrenador de porteros, o sea, solamente era un entrenador. Ese entrenador, pues digamos que nos ponían ahora sí que los ejercicios eh, en global, no eh, esa época fue más o menos cuando tenía unos. 12 años más o menos. Eh, empecé a jugar y, en la, y aquí en, en donde yo vivo se llama la cancha de la red. Empecé a ir, empecé a jugar, empecé a seguir conociendo gente y en eso conocí a un amigo que se llama Carlos. Y si lo estás viendo amigo, te mando un gran saludo. Eh, empezamos a, a jugar ahí con él, me invitó, dije, oh, ¿tú está bien? Voy a guardar tu equipo y así se armó, ¿no? Y entonces pues él llegó y me dijo oye, se me hace que tú tienes potencial, pues, para, para no jugar aquí, para no jugar en Don Y le dije, no, pues, sí, pero, pues, tengo, tengo otras cosas que hacer, tengo tareas, tengo escuela, etcétera. Entonces, pues, pues, es algo de qué pensar, ¿no? Aparte de que, pues, el apoyo no lo tienen tanto. <risa> pues, así sigue el tiempo y hasta que me dice, no, pues, realmente bien, porque, por la neta, si tienes potencial y, y pues, te pueden sacar algo bueno. Y dije, órale, ¡Oh, va. Entonces, eh, ya en ese tiempo yo ya tenía 18 años, ya estaba jugando, no miento, ya tenía 20, ya tenía 20 años y, y pues este, me dijeron, ¿sabes qué? Vente un equipo de la tercera división. Y dije, sí, pero es que yo soy de, de 20 años, o sea, la, la tercera división solamente es de 18 años. Y me dijeron, no, no hay problema, tú vente y aquí vemos cómo. Y dije, va, está bien. Me presenté el primer día y... Y hay gente de todo tipo, o sea, hay gente de todo tipo, incluso de los jugadores, hay jugadores que son muy alzadas y que realmente sí, sí, sí te ven feo y si te hacen cara, la neta, y, y si sí se siente feo, pues, o sea, pues eres nuevo, no, no sabes ni qué onda ni más, yo que no te entrené de manera profesional. Eh, me acuerdo que estaba yo un, un, un portero, y era el portero titular de, de ese equipo, y, y me acuerdo que esa idea así como que, como que me quiso ayer ¿no? Porque ni siquiera los entrenamientos los aguantaba bien. O sea, pues, ¿qué comparas mis entrenamientos que yo hacía de manera amateur a un entrenamiento ya profesional donde te exigen, donde te empiezan a hacer muchas cosas? Entonces, para mí sí era muy pesado. Pero, pues, me tuve que acoplar, ¿no? Y, pues, llegó el, el momento donde, pues sí, teníamos que recostar, ya teníamos que empezar a volar, ¿no? Y esa siempre ha, siempre ha sido una cualidad mía, eh, que nunca he tenido miedo, ¿no? Nunca he tenido miedo a volar, a salir. Entonces, pues por eso me ayudó a quedarme. Me ayudó a quedarme, pero yo sí les dije, ¿saben qué? Es que yo no tengo 18, yo tengo 20. Porque, o sea, ven mi cara y todo me veo de 18, ¿no? Pero en realidad, pues ya tengo 23 años. Eso fue hace poquito, digo, hace tres años. <risa> y, y entonces, pues, estuve entrenando y me dijeron, ¿sabe qué? Sí, 20, no hay problema. Nosotros te preparamos y te mandamos un equipo de ya de segunda división donde tú ya tienes tu categoría y donde vas a poder jugar sin problema. Me dije, ahora le va. Yo pensé que jamás me iban a pedir, ahora sí que, una, una, ahora sí que tenía que dar un mochillo, ¿no? Le dije, está bien, yo entreno y todo tranquilo, ¿no? Seguí entrenando, seguí mejorando. Y ya hasta que llega el director y me dice, ¿sabes qué? Pues ahora sí que, que ya te tenemos que, que mandar acá. Te vamos a mandar una fila del que viene siendo de alegriges." La pendeja, con no igual decir el nombre, ¿no? Va por toda esa parte. Eh, te vamos a mandar una fila donde, donde es la segunda división, entonces tú ya vas a poder jugar, tú ya vas a poder entrenar, y sin problema alguno. Dije, está bien, no hay problema, yo le entro. En un principio, pues sí, sí estaba pensando, dije, pues, irme allá, porque yo estaba lejos de, de mi ciudad, ¿no? Irme allá, entonces, pues, sí era un poco complicado, sí era mucho de pensar. Y cuando me dicen, pero necesitamos que, que nos, nos des unos pagos, porque necesitamos este, ahora sí que darte de alta, ahora sí que el, el new, o sea, el código de, de del jugador, ¿no? Tienes que tienes que pagar todo eso para que tú ya tengas tu, ahora sí que, que tengas el permiso necesario para que tú puedas jugar. Y dije, pues sí, va, pero pues, de cuánto estamos hablando, ¿no? Y me dice, no, pues de 40, 20 y 20, ¿por qué? porque nosotros te estamos reclutando, te estamos dando ahora sí que todo el entrenamiento necesario y allá, pues, también te piden otra, el otra la otra parte, ¿no? Y la verdad, sí, la pensé muy bien porque, pues, pues sí, bueno, feo ¿no? Y dije, pues, es algo que, que no es seguro. Es un equipo que realmente, pues, no da para. No, o sea, no, no, como que no, no es cantera, ¿no? Me explico. No es cantera. La pensé muy bien, ¿eh? Porque porque era arriesgarme y era mucho pago? Y dije, si fuera otra, porque actualmente ahorita necesitas estar en un equipo pesado, en un equipo donde digas, sabes que este equipo sí tiene cantera, pero este equipo realmente no tenía ni cantera ni nada, entonces, ¿quién me aseguraba que yo iba, iba, iba pues, ahora sí que a ser profesional, ¿no? Y pues ahora sí que no firmé nada, porque nunca, nunca había firmado nada, ahora sí que ellos me dieron las instalaciones y todo eso, pero pues hasta ahí. Y solamente les dije, pues, pues gracias, ¿no? O sea, literalmente, pues, no, es, es un arma de doble filo. Y, y es lo que pienso actualmente, o sea, en el, en el fútbol mexicano sí, hay talento. Pero, pues, necesitas de muchas palancas, necesitas de, ahora sí que, de muchas recomendaciones. Porque, por ejemplo, hay equipos donde, pues, ves jugadores y dices, ¿cómo este tipo puede ser jugador de primera división, no? O sea, realmente, el tipo tiene que ser súper bueno, el tipo tiene que ser con realmente muchas cualidades o tener una pelota. Y entonces... Aquí hay, un, aquí hay un caso muy
1: parecido, ¿no? Que Chivas le votó, no me acuerdo en qué partido, creo que fue contra Puebla, a un vato de 25 años, ¿no? Y ya estamos hablando, pues, de que el vato ya, ya casi ha de pagar pensión. Sí. Entonces, te pones a pensar, hay chavitos de 16, 18 años... Que juegan brutalmente, que juegan parecido a un brasileño o mejor que un brasileño. Eh, podemos tener a un Neymar, a un Messi en las calles y vienes y debutas a un güey de 25 años que posiblemente te dio bastante billete. O sea, te, te pones a pensar, no te pones a pensar cómo está sucediendo esto, cómo. Y ni siquiera de, demostró algo bueno. Y el Puede tampoco. que no, ¿eh?
2: Puede que no. Mira, disculpa. Este, aquí yo tengo un, un comentario pues nada más sobre lo que dijiste y es que el futbolista mexicano tarda en explotar y entonces creo que en México limitan mucho la proyección de futbolistas que tal vez no explotan a los 20 pero van a explotar a los 23, 24 y entonces ahí, por ejemplo, pudiera ser que tal vez ese que debutó a los 25 años tal vez va a dar el nivel, pero pues sí, o sea, también es, es este, contraproducente que debutes a alguien de 25 y no le lees la oportunidad de debutar a alguien desde los 17. Y creo que también es un problema que tiene muchas, muchas, pues tiene muchos intereses que lo rodean. Pero en este caso, creo que sí está bien que debute también un, un de una, porque no, no es siempre, o sea, que debute a alguien de 25 años, pues de cierta manera no lo veo del todo escabellado porque puede que el chavo haya explotado tarde y ya, o sea, no, no. No tiene, ...no tiene tanto de malo como se pudiera pensar... ...el futbolista mexicano tarda un poquitín en explotar... ...y eso también es, es parte de, de que tal vez sí deberíamos darle la confianza... ...tantito más a los que
0: explotan un poquito tarde. Pues de hecho no nos vamos ahora decir sí que tan lejos... ...no tenemos a a Ormeño... ...que antes de ahora sí que de la... ...de la esta de la I Liga... ...pues no se conocía, ¿no? Y ahorita es un gran delantero, ahorita... ...pues tal vez no sea tan técnico... ...pero realmente tiene una gran definición...
2: Este chico que mencionas del Puebla, este, perdón, no, lo no, editen. No, no, este chico que mencionas, este, yo conozco a una persona que me dice de buena fuente que él no vivía ni siquiera, o sea, él no tenía ni casa en Puebla. Este chico vivía con un amigo de él, o sea, con, se fue a la ciudad de Puebla a vivir con un amigo de él y para lo de ley liga, fue que uno de sus compañeros, no voy a decir cuál, pero es uno de los futbolistas que mejor cobra... En Puebla, le prestó su casa para instalarse ahí durante la cuarentena y a partir de ahí el chavo ha tenido oportunidades porque las buscó de otra manera, tal vez
1: obteniendo brillo mediante la televisión, mediante las cámaras de TV Azteca. Oye, pero aquí, aquí mencionas ah. algo. Entonces el vato que salía siempre en las transmisiones ya ves que siempre hacía como una... Uh, una, una transmisión y pasaban que la casa donde se estaba preparando el chavo este es el que pre, le prestó la casa no para que se instalara sí, efectivamente, sí, sí. Yo, yo creí que nada más pues se juntaban por lo de la pandemia es que en ese no, momento estaba no, 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 no,
2: Ormeño Ormeño vivía con un conocido de él Ormeño, uh -huh. Ormeño vivía con un conocido de él y él pues afortunadamente tuvo la oportunidad pero creo que también esa es una de las cuestiones al futbolista mexicano que llegó esta tarde tampoco le das oportunidad, no le das oportunidad ni al que tiene 17 ni al que tiene 24 y pues también pudiera ser, por ejemplo el señor Gerardo nos muestra que ya tenía 20, tal vez varios clubes pudieron haber dicho que no que ya no estaba, pero con 20 años es una edad perfectamente válida para poder seguir, progresando tal vez no llegar a pensar en primera, pero sí jugar segunda sí jugar una segunda, la, la que sigue, porque no, no se llama tercera, y pues seguir progresando en la carrera de un futbolista que pues, pudiera tener un futuro interesante. Y es, esto también es uno de los... Es, es que sí, sí, es complicado, sí, es complicado, porque no le dan la oportunidad ni a uno ni al otro, y el mismo por reglamento uh -huh. creo que no puedes debutar a tantos... O sea, no es puedes que tener aquí, alguien aquí
1: tenemos, aquí tenemos a Huerta, es un jugador... Ya, ya estamos mencionando nombres, pero pues son jugadores conocidos no Y sí, no estamos trayendo problema, pero estamos mencionando a huerta jugador que tiene muy buena técnica tiene mucha calidad es un jugador muy bueno y estamos mencionando a este 25 años que sinceramente ni en la filial que está en segunda división que ya ni siquiera se puede ascender aquí en méxico ah, y vienes y ese ese partido contra puebla creo que iban uno uno si no mal recuerdo creo que iban empatados cuando entró él tienes. A Uribe Peralta tienes a Huerta, o sea, tienes una calidad de en la banca y vienes y metes a este chavo que no he mostrado mucho. También tenemos el tema de Alan Torres, en el medio campo. O sea, tenemos aquí unas, centrándonos en Chivas, que es el... yo, yo no, o sea, yo me gusta fútbol, mi deporte favorito, pero no es de que lo estoy viendo a diario, ¿no? No es de que me pongo a buscar acerca de ello, este, entonces... De Chivas, hablo de Chivas porque es de quien conozco Entonces estamos viendo que la cantera de Chivas ahorita está en auge Pero están debutando jugadores sin calidad Ah, es que, es
0: que ahí sí, sí tienes, una, tienes una razón, ¿no? Pero es que, ¿por qué realmente ahorita el mexicano, bueno, el futbolista mexicano joven Hablando de Chivas, no, ahora sí que digamos no explota, ¿no? Porque siempre has visto, ahora sí, que, que Chivas, que siempre tiene que sus fiestas, que un relajo y medio tiene Chivas ahorita, ¿no? Y es por eso, porque ahorita eh, el joven mexicano le están dando un buen de dinero, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, ¿eh? No sé, ¿para qué sigo jugando? ¿Para qué me la sigo acá entrenando? ¿Para qué me sigo matando? Si de todos modos, sí, aquí el, el, el patrón me está dando un buen de feria, entonces, pues, ¿para qué hago todo eso? ¿Para qué me la vivo, no? Mejor que me sigan dando dineros me, me entreno
1: y ya.
2: Y en México se cobra muy bien. Esa es otra de las cuestiones que le das. Una de las cosas que me molesta al fútbol mexicano es que con unos tres buenos partidos ya te firman un contrato profesional. Tres buenos partidos, te firman un contrato profesional. Y no te estoy hablando de que vas a cobrar 10 mil pesos a la quincena. Vas a cobrar arriba de 100 mil, 200 mil, 500 mil eh, o sea, en México se paga muy bien desde, incluso desde fuerzas básicas ya se viene pagando sí. muy bien, hasta los jóvenes de fuerzas básicas ya les pagan muy bien, o sea, ya podrían perfectamente vivir, o sea, no, no depender económicamente independientes con un sueldo de fuerzas básicas de algunos, si eres muy bueno en el caso de lo que mencionas tú de Chivas, creo que es una cuestión de educación, tal vez le das el dinero al futbolista, sí, sí, sí. lo mencionaba, un director técnico un director técnico muy conocido que ya ha dirigido a la a, a varios clubes a la selección incluso un director técnico mencionaba un comentario que quiero rescatar que es que el futbolista mexicano gasta su dinero en cosas que tal vez no necesita y como nunca piensa que nunca se le va a acabar llega un punto en el que no tiene nada y él y él mencionaba él no permitía que entraran en un carro nuevo del año y no le mostraban las escrituras de una casa y creo que eso como entrenador es muy importante también tener centrado al futbolista eh, el dinero que tiene no es eterno uh
0: -huh.
2: y que en algún momento tal vez pudiera buscar otra manera, Exacto. pudiera invertirlo ¿Sí? o pudiera usarlo responsablemente, o sea, nadie les dice a los futbolistas que no se vayan de fiesta, en estos momentos sí, porque estamos en pandemia pero yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con ver a que Jonathan, bueno, Jonathan ¿Sí? un futbolista de, de un equipo yo no tengo problemas con que él se vaya de fiesta y todo responsable, si en la cancha va a demostrar que va a ser el campeón de goleo del fútbol, del fútbol mexicano. Pero caso contrario, los futbolistas del equipo que vienen mencionando, eh, varios de ellos pues ya ni siquiera, ya los mandaron otros equipos porque pues son sí, sí. cuestiones de indisciplina. Ya no digamos solamente eso, son futbolistas que no están comprometidos. El caso del que era el 10 de este equipo del rebaño, era un futbolista con mucho talento que tal vez no está bien porque tiene 25, 26, todavía pudiera salvar su carrera. Y yo estoy seguro de que si algún club le da la oportunidad, él puede salvar su carrera. Pero continuemos con el
0: relato de Gerardo porque nos llevamos un poquito. Sí, 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 eso era un poquito más después, ¿no? Pero pues sí es como que un énfasis de lo que quiero hacer, de lo que quiero que, que vean, ¿no? O sea, ese... Ni siquiera, ni siquiera estás ahora sí que totalmente seguro de que te van a firmar, ni siquiera estás totalmente seguro de que, de que vas a poder debutar, ni siquiera estás totalmente seguro y, y realmente, o sea, ni siquiera ni descaradamente te lo dicen, ¿no? o sea, directo te dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos esto para, para que tú tengas ahora sí que el permiso, ¿no? Para que tú puedas jugar, es que se me olvida el nombre, pero tú vas a tener este permiso, ¿no? Para que tú puedas jugar y... Y pues era, era muy, muy, era, era de pensar, la verdad. O sea, es muy, muy de pensar en lo que te estaba diciendo anteriormente. No es un equipo que, que, que es, que eso decir, que, es que un fuerte, ¿no? Que, que diga, ¿sabes qué? Pues es que este equipo, pues, acta jugadores. No, o sea, es un equipo realmente que, que no sabemos realmente qué voy a parar, ¿no? Entonces, pues, este es el problema que tenemos aquí, aquí en México, donde, pues, o tienes un jugador donde tienes que exprimirle dinero hasta que ya no rinda, o, o, ¿O realmente tienes que ser realmente bueno? Sí, tienes que ser sumamente bueno porque, porque han sido ahora sí que... Bueno, actualmente lo que viene siendo lo del Guito Vázquez, por ejemplo, de que realmente le sufrió bastante para poder estar ahora sí que en primera división para debutar, para ser campeón y ya sabemos la historia de él, ¿no? Debe de ser sumamente bueno, sumamente responsable, pero actualmente realmente pues son muy pocas personas que, que tú dices, ah, ¿sabes que Este chavo pues pues ha salido, ¿no? Ha salido de la, de, de la pobreza para superarse a sí mismo. Eh, actualmente, no, actualmente, pues ahora sí que ya los jugadores no sufren tanto, no, 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 no le batallan tanto como, como anteriormente se le batallaba, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho de pensar. mí me ha tocado, últimamente me ha tocado
1: el caso en, en el club de en Pumas, que ha debutado Chavitos, que pues no que han dedicado goles a su mamá, no fallecía en este caso. Entonces ahí te puedes a pensar que esto sí podría venir saliendo, batallando, batallando, subiendo escalones. Uh, pero también nos, nos volteamos a ver a otros lados. Y Club de cuervos te da la, simplemente Club, sí. Club de cuervos te da toda la respuesta a lo que vamos a hablar ahorita. Exactamente. O sea, pues, Sería ser. este es que Club también, de cuervos es. está, muy, está muy light.
2: O sea, es como sí. el fútbol mexicano visto de una manera muy, no te muestra realmente una el
1: Ajá. es como una probadita, ajá, pero no sí, es sí, todo Hay sí, las... sí, sí, pero te, te... Si, si no le sabes de lo que estamos hablando, ve Club de Cuervos y te vas a dar una idea, totalmente sí. aquí el caso del entrenador que cobraba con favores para debutar a los jugadores ¿no? que se a las mamás de los jugadores se vivió un caso y no creo que sea el único, pero se dio a la luz pero que el vato le pedía a los jugadores que le hicieran esos favores, a los mismos jugadores que fue un club que ya está desaparecido.
2: Afortunadamente
1: desapareció ese club. Afor sí, afortunadamente. afortunadamente. era un club
2: que estaba básicamente sustentado de dinero de gobierno estatal. Era un club que básicamente no solo invertían dinero y que gracias a Dios desaparecieron porque yo vivo en ese estado y pues no puede ser posible que se le invierta dinero a un equipo pues que no rinde y no, a nadie le importaba hasta que desapareció y gracias a Dios Desapareció. Pero en este caso, el de los ahorros, lo quisiera complementar con otro. Este es un caso más viejo, pero va de la mano. Eh, yo tengo entendido que un entrenador, bueno, los dos entrenadores han sido bicampeones del fútbol mexicano, solamente han sido dos, entre los torneos cortos solamente han sido dos. Uno, uh -huh. cobraba uh -huh. cobra de comisiones de millones de dólares por traer jugadores. El, desde Sudamérica, él tenía un mercado allá, tenía jugadores, eh, para, yo lo consideraba un buen entrenador, una persona muy culta, muy estudiada, que sabe de fútbol, pero sí. después de ver esto, quedé muy decepcionado de, de lo que pudiera esperar de esa persona. Y el otro, el otro que fue campeón del fútbol mexicano, te habla de que no solo él, sino su asistente, co cobraban uno de los delanteros más famosos y mediáticos, no era no por ser bueno sino por otras cuestiones, salía bailando en, el, en un comercial de Pepsi. Eh, este chico, se dice, él pagaba y solamente anotó goles. Básicamente, creo que los únicos goles que anotó fueron en la final. Eh, sí es complicado, sí se cobra por jugar, y cuando llega sí, sí está complicado, pero lo que tú mencionas de la tercera, es que la tercera realmente, hay muchas terceras en México, creo que ese tema como que está muy... Sí, es, 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 Vamos a ver qué tercera realmente es, la tercera sí, sí. porque la tercera real
0: se llamaba... tenía el... Liga Premier Liga el, la que viene siendo la Premier es la Serie A y la Serie B. La Serie A es donde Exacto. tiene el equipo, donde, donde ahora sí que el equipo puede, puede pagar, puede tener un, un, un estadio Exacto. digno de, para, para esa división. La Serie B es para equipos en crecimiento y la tercera división, la tercera división profesional viene siendo la quinta división. Entonces, es muy relajo, es mucho relajo.
2: Es complicado, es complicado. Sí, y complicado. creo que también, mucho el, de esta información, pues básicamente como se llama tercera pero realmente es la quinta, pues también le nubla la mente a las personas que... Hay personas que, por ejemplo, en tu caso no, pero hay muchas personas que sí estuvieron dispuestas a pagar, porque hay testimonios, cientos de testimonios de personas que en fuerzas básicas nunca les cobraron un peso, mm. los buscaron, les estuvieron hablando, nunca les cobraron nada al contrario, les daban, les brindaban todo, pero también hay casos como el de un delantero mexicano que juega en un club italiano, muy reconocido, este delantero, su papá en alguna entrevista mencionó que él en un club hidalguense, pues sí, sí le llegaron a cobrar, eh, y sí pagaba ciertas cantidades, era como una mensualidad pues algo alta, y pues ya cada quien va a tener su punto de vista, pero yo considero que sí si es un serio problema porque ahorita ya los jóvenes ya no solamente tienen la opción de México, pudiera ser que pudieran emigrar con visor de la, de la liga estadounidense, que pudieran ir para allá, pues obviamente la liga estadounidense tiene menor nivel que la mexicana, de lejos, de mejor pero el potencial económico muy buen mercado para tú poder
1: pues, salir adelante al menos económicamente de hecho se ha, se ha estado viviendo últimamente eso ¿no? que están exportando muchísimo jugador joven norteamericano, o sea, estamos hablando de cantidades bárbaras para cómo se estado se estuvo mandando jugadores ya en el Bayern Múnich hay jugadores en la Juventus, jugadores en el Barcelona jugadores estadounidenses y nosotros nos estamos quedando con los mismos de siempre, el jugador que ya mencionaste que tiene muchísimo, todavía tienen el futuro, tienen... tienen carencias, pero se están ya calando en el viejo continente, ¿sabes? Y ya están teniendo sí. minutos, y es lo que importa. O sea, yo que, que desearía que ahorita el jugador mexicano estaría, estuviera teniendo eso, así con carencias, por decir, el jugador Pisuto, que está en Francia, si no me equivoco, pero no ha tenido la oportunidad sí. de jugar, uh, Arteaga sí. Entonces, son jugadores, te tenemos varios jugadores. Pero los estamos vendiendo en cantidades bárbaras Por decir, el tema del jugador que salió del América es Al, sí, al no Betis es que... 14 millones creo que fue lo que pagaron Y ahorita ha rendido eh, No ha rendido muy bien, que digamos Está teniendo esta ya. temporada está, ajá, está explotando ahorita su nivel Pero al principio que llegó No dio el ancho Esperemos que ahorita lo dé Porque ha demostrado buenas cosas estos últimos partidos Por cosas del COVID Le dio COVID y no ha no podido jugar, pero a ver cómo regresa.
2: No, ojalá y regrese bien, porque este chavo sí, la verdad, sí tiene, sí tiene, tiene muchas condiciones. Futuro. A este sí le veo condiciones realmente serias, es un serio candidato a, Fer, este un, sí. un, a Otro de los casos que yo sí quisiera tocar es el del capitán del Porto, que también es de destacar lo que está haciendo este señor, eh, es un futbolista muy interesante eh, que emigró a Europa desde muy joven básicamente porque llegó libre a Holanda. Eh, esto es otra de las cosas. El futbolista mexicano se vende muy caro porque México es un buen mercado. México es un mercado con la suficiente solvencia económica para pues, no regalar a sus futbolistas. Y creo que eso es otro de los problemas. Se supone que si tienes un buen mercado, pues deberías intentar no limitar el crecimiento del futbolista. Si se supone que tienes la cartera, no deberías limitar el crecimiento del futbolista pidiéndole dinero. Creo que si ya es un... Eso ya, es... ya va más de la mano con la moral de los, recluta... de los reclutadores. Va... Va, pues va más de la mano, creo que con la moral de los reclutadores y también con la de los visores, con la de todas las personas que trabajan en fuerzas básicas. Creo que si sí cortan un poco el, el trayecto del futbolista mexicano, que mucha gente, por ejemplo, le echa la culpa al futbolista extranjero. El futbolista extranjero creo que no tiene nada de culpa, él simplemente llega a México a cobrar, a jugar, y algunos lo hacen de muy buena manera, y otros no tanto, pero él es más barato porque salen pues por mayores cantidades, y en México, pues como son tan pocos los que realmente llegan a brillar con luz propia, pues sí les cuesta sí les cuesta un poquito más, y pues sí, sí son futbolistas más caros. Aparte Me de la presenta. diferencia
1: del jugador sudamericano, es que a, a, mientras aquí preparamos apenas a un jugador, ellos ya están preparando a 20 jugadores, ellos preparan en cantidades grandes, sin necesidad de estar cobrando, sin necesidad de estar diciendo... La joya mexicana, el nuevo, el nuevo Messi, el nuevo Cristiano Ronaldo Ellos no están con, con eso Y están exportando Cantidades y cantidades y cantidades Por eso es que ahorita vemos en las ligas top de Europa Vemos que 200 brasileños Registrados 200 sí, argentinos sí. México llega y 7 mexicanos O sea, es sí, lo sí. que está pasando También ahorita ya está pasando eso en Estados Unidos Están exportando, están generando Y ahorita ya se está empezando a ver la tabla Ya están ya en
0: estadísticas ya están subiendo sí no, y es que eso viene siendo ahora sí que más bien a largo plazo no porque obviamente sí, no. ahorita pues armas un armas esta selección de, de 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 europeos pero pues prácticamente ninguno yo creo que nada más este pulisic creo y, y ya no entonces pues sí se están preparando para un largo plazo entonces pues es lo que tiene que hacer México porque aquí como dicen o sea, eh, aquí se se vende muy caro pero pues es que ese es un problema no porque actualmente, pues, ahora sí que nuestros promesas ya vienen siendo, ahora sí que jóvenes, ya, o sea, ya están, digamos, que siendo ya, ahora sí que, dejan de ser promesas, vaya, dejan de ser promesas, yo creo que el único que, que es promesa, bueno, los dos únicos vienen siendo los que salieron de la América, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, los demás ya son, ahora sí que, que ya de, están la a la los 55, sí, ya no se consideran como, es que como un club, así, ¿no?
1: El problema es que se están quedando mucho en la Liga MX, que dan el salto a Europa con 24, 25 años y en Europa lo que quieren es que ya sea un fichaje bomba, fichaje estrella sí. por la edad y ya no logran dar el ancho por la edad en la que llegan.
2: Aquí es también llegan con muchas expectativas, se espera mucho creo que del futbolista mexicano en Europa y eso creo que es bueno porque pues hay una buena, hay buenas referencias de mexicanos en Europa, realmente los que no destacan es porque realmente no eran tan buenos. pero los que van creo que sí van a aportar al fútbol europeo. En el caso, por ejemplo, de los de la MLS, pues sí, son varios, pero son la mayoría muy, muy jóvenes. Algunos con, pues sí, alguna, algunos ya hay, ya hay un aura de, de que el futbolista estadounidense tiene futuro. Y la verdad es que no, a veces son buenos, pero hasta cierto punto. Algunos que yo no entiendo cómo están jugando en ciertos clubes, el caso de McKinney, el caso de Dest, que me parecen futbolistas, pues que no están a la
1: altura de su club. Tiene carencias otros... de técnica, pero está están ah, ahí por... Lo, lo de Dez de es impresionante, ¿no? Exactamente. O sea, fácilmente te pudiste haber traído al capitán del portal que mencionas, mexicano, que tiene mil veces... O sea, es mil veces mejor que este americano, norteamericano, sí. pero se lo llevaron por el dinero, simplemente por lo que cuesta. También no es como que este jugador cueste mucho, pero simplemente yo tampoco cuando vi la noticia ni yo entendí cómo fue que este jugador está ahí.
2: Sí, no, no, no. Todo, todo nos saca de onda, a veces algunas decisiones. Pero bueno, también son cuestiones allá de intereses, ¿no? Y ahorita, pues, los estadounidenses tienen supuestamente una buena selección a futuro, pero en este momento yo creo que su selección sí es muy inferior a la selección mexicana. Sí, sí, sí. Eh, el último amistoso creo que quedaron 3-0. Eh, sí, es... Es, este, pues es complicado. Okay. Pero, Ellos por ejemplo, están es que, por ejemplo, en México yo no lo veo como una liga tan limitada como la de allá. O sea, aquí en la Liga de México perfectamente puedes este, desarrollarte y ser un futbolista válido para la selección mexicana. En México, la verdad, la liga, si quitamos todas las ligas europeas, creo que la mexicana en liguilla es el mayor nivel que vas a encontrar en el mundo si quitamos las ligas europeas. El problema está en que tal vez el sistema del fútbol mexicano es muy compaleciente con varios clubes, por ejemplo el caso de Tigres el caso de Monterrey, el caso de América el caso de Cruz Azul clubes que tienen el poderío económico suficiente y que juegan muy relajados todo el torneo y que solamente en Liguilla sacan pues supuestamente todo el nivel que estos clubes demuestran eh, hay casos muy puntuales como el de León que pues sí jugó un fútbol muy atractivo durante todo el torneo pasado eh, algunos clubes que pudiera yo rescatar pero tampoco es que me vuelvan loco pero el liguillo es cuando realmente se ve el, el nivel del fútbol mexicano y pues lo que estamos viendo ahorita con el mundial de clubes que básicamente había hay ejemplos de grandes mexicanos que están al nivel de pues por ejemplo el, los tigres que le acaban de plantar cara al Bayern Múnich, y vendieron muy cara la derrota con un gol súper, súper polémico eh, una, un título muy polémico del Bayern Múnich, y así así pues, los Tigres vendiendo carísima la derrota y plantándose en el campo el Tuca, un excelente estratega eh, pero en el caso del mexicano volviendo, retomando Creo que ese, ese, esos pocos mexicanos que logran destacar de esta clase de equipos deberían ser los que van. O sea, el caso de. El caso de, por ejemplo, el Chaca Rodríguez, si él tiene 28 años, creo que perfectamente pudiera, pudiera dar un saltito. Pudiera dar un saltito a Europa.
1: Él podría dar el tipo? saltito a Europa, a la Liga, podría decir, a la Liga, a la Liga de Inglaterra, a un equipo como. que pelea. Estar en la media tabla, ¿no? No bajar de la media tabla al descenso. Ya por la edad, ¿Sí? digo la edad, porque la técnica la tiene, la calidad la tiene. Ah, pero si por la, la, la edad podría, sí. podría ah. llegar a un equipo así. ¿Te, sí, te sí, pasó yo, la palabra,
0: Jerry? Bueno, es que sí, o sea, eh, retomando un poco el tema que tú dices de, de la Liga MX, que realmente los equipos sacan ahora sí que todo su potencial a la liguilla, Mm, es que también yo, yo me pongo a pensar y digo, es que el formato realmente no lo da, o sea, es un formato sumamente absurdo, ¿no? Tenemos 18 equipos y de esos 18, 12 clasifican y el 12 puede quedar campeón, como lo que viene siendo ¿Qué? en el anterior equipo con Puebla, ¿no? Que ganada, que estuvo también Castillo. en el ¿no? Es que, es que estuvo
2: a punto de llegar a, a finales el Puebla, si sí, se hubiera, sí. pues tal vez un poco más no buscar defender el resultado y buscar proponer un poco más de juego, perfectamente pudo haber pudo haber llegado a
1: semifinales el Puebla. Oigan, y hablando de Puebla ha sido un equipo que se ha mantenido perfectamente en la Liga MX en la primera división, o sea, se ha mantenido perfectamente y actualmente esta temporada mandó dos jugadores de 17 años al Villarreal, y de estos fueron campeones con la Sub-17 estamos hablando de que Puebla está también haciendo muy buen trabajo en fuerzas básicas y está demostrando tener muy buen proyecto a largo plazo, con estos dos edificios, los mandó. Creo que no no, no recuerdo bien si fue con opción a compra o no sé qué, pero creo que los mandó a desarrollarse dos años con Villarreal. Creo que ya Villarreal sí. tiene la decisión se, se los queda o los manda, o los regresa. Sí, sí, sí. Pero se habla muy bien de este equipo, a pesar de ser un equipo que muchos fuera de del del país, pues de, de México, no, no conocen a Puebla. Pueden conocer a Tigres, pueden conocer a Santa Rey a Chivas, América, creo que está eso. A cuatro clubes Cruz Azul, mexicanos. Cruzazo. Cruzazo Cruz Cruz es, no, Cruz es, es el club
2: más famoso internacionalmente a nivel de México. Es un estudio que se hizo. Está raro, pero
0: sí. Sí, 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 sí es es que, que, Salimos, mí, salimos mí, de a
1: mí, México. A, a la tele.
0: No, es que Dale. bueno, lo que te decía es que a mi puebla. Pues no se me hace un equipo, ahora sí que muy relevante, pero, pero si sí es que por... se sí he ha hecho buenas las cosas, se sí he hecho muy bien las cosas. O sea, simplemente tienes una plantilla de no sé cuánto vale, creo que 10, 15 millones y estás eliminando una plantilla de casi 80, 90 millones. Entonces, pues ahora sí que el fútbol mexicano no deja de sorprendernos.
1: Definitivamente la premier League diría a ¿no? una página de Facebook. ¿Sí? Sí. sí no, la premier.
2: No, pero la Liga MX, la verdad, con todo y sus problemas, con todo y la mafia que venimos, la, el fútbol mexicano con todo y la mafia que venimos mencionando, con todos sus problemas, es un fútbol muy entretenido de ver, por ejemplo, en pocos lados se ve que salgan jugando desde atrás sin necesidad de lanzar pelotazos, prácticamente el fútbol mexicano está muy avanzado con respecto a otras ligas del continente, a mí me parece tácticamente la mejor, es muy un fútbol muy estructurado, a algunos les puede parecer pausado, pero a mí, por ejemplo, pues me agrada muchísimo. Una de las cuestiones esa, es que el futbolista mexicano tiene una excelente ventaja con respecto a eso, tácticamente el futbolista mexicano es muy organizado, entonces yo no veo que la cuestión sea algo de entrenamiento, sea algo de... Si bien lo que pueden, los que pueden llegar a fuerzas básicas, creo que es una cuestión ya más de mentalidad. Eso que mencionabas tú hace rato, este, Jerry, uh -huh. de las fiestas, de que pierden, que se desvían de lo que realmente es objetivo, que es ser estrellas del fútbol nacional. Son futbolistas que tienen las condiciones y desafortunadamente el que no llega es por mentalidad porque talento... Que, en México, lo que
1: paga el, el Club mexicano lo que paga es... No que el, hacen que el futbolista mexicano pierda el piso o sea, ya desde fuerzas básicas sí, vienes sí, ganando un dineral y empiezas a sí. perder el piso, empiezas a querer gastarlo y aparte de eso, estamos en una etapa en que los jugadores ya no sueltan el celular y nosotros sueltamos el celular entonces, sí, de, de tanto celular, tanto celular, quieres empezar a presumir y presumir y presumir más, que llega un punto en que empiezas a
0: perder el piso y es lo que pasa con el jugador mexicano. Sí, 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 exactamente. Es que ahorita el fútbol mexicano, pues ahora sí que los equipos pagan realmente demasiado. O sea, es lo que yo te digo. Eh, no sé, por ejemplo, si yo entreno y si a mí me pagan muchísimo dinero simplemente por ir a correr y hacerme menso, pues pues sí, ¿no? Y esa es la mentalidad que, que, que todos... Los, yo creo que la mayoría de, de los jóvenes están teniendo ahorita. Por eso se quedan siempre siempre estancados. Y cuando ya ven la realidad de las cosas y quieren levantar, pues ya sí es demasiado claro, ¿no?
2: ya se venció su contrato y ya no tienen la posibilidad y ya no van a tener esos esos lujos porque lo mencionamos, tres buenos partidos, cuatro buenos partidos, firmas un contrato de profesional y por muy mal que te vaya vas a cobrar 50 mil 70 mil, 100 mil pesos por al semana. mes el caso, el caso veces por de... yo te voy a mencionar un caso muy puntual que fue el de un futbolista que fue de Pumas a Monterrey después del mundial de 2018 que fue titular ya sabrán quién es. Eh, este señor, lo mencionaron es en ESPN, cobraba 70 mil pesos al mes en Pumas, porque Pumas es un equipo que la verdad es otro equipo que tal vez con el poco dinero que tiene, hace medianamente bien las cosas y puede subsistir hasta cierto punto. Pero cobraba 70 mil pesos al mes. Y en este momento, no tengo bien el dato, pero en el club,
1: Se, se te, se te trabó
0: poquito, se
1: te trabó poquito. Anda cargando, anda viendo la información. ¿Cómo viene el dato. Ah, que okay,
2: ok. Un millón de dólares al año. Sí. O sea, Mío, pasó de ganar, eso. pasó de ganar 70 mil, pasó de ganar 70 mil dólares, 70 mil pesos al mes, a ganar 90 mil dólares al mes. Y creo que su nivel de él ha sido constante. Es un claro ejemplo de que el dinero no te puede nublar. Es una cuestión de entender que sí, vas a tener dinero, vas a tener lujos, pero no te va a desviar de tu camino de futbolista.
1: Depende mucho este... de la mentalidad que tengas y de aparte del entrenador que tengas, porque también puedes tener un entrenador duro, un entrenador, entrenador correcto, que te haga mantener el piso, que te haga llegar. Por si tú mencionaste ahorita que si llegas a un carro lujoso pero no tienes escrituras, vete. Escrituras de una casa, vete. Entonces, también depende mucho de cómo los forme el club. Ah, depende, es que muchísimo, ahí, depende muchísimo ahí. Depende mucho de cómo los forme el club y el entrenador.
0: Las reglas que tomen. Sí, 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 es que en ese aspecto sí tienes razón, o sea, eh, no puedes llegar en un carro así de y, y no tener un futuro asegurado, ¿no? Porque muchos piensan, no, pues ahorita como ando aquí, eh, seguramente pues como sigo en el fútbol me va, me, me va a seguir lloviendo dinero, pero pues no es así, o sea, tienes que invertir, tienes que seguir ahora sí que, 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 que resguardando todos tus, tus, tus fondos, ¿no? Porque o, o llega una lesión o, o llega un accidente y quién te asegura que puedes seguir jugando.
1: Exactamente, de hecho Tú mencionabas que ibas a jugar en, te, te mandaban a jugar a segunda división ¿No? Y Ibas a pagar Una cantidad, pues estamos Hablando media, medianamente Grande, porque hay clubes de primeras divisiones que te cobran hasta un millón de pesos 800 mil pesos ah, bueno, Por sí, quedarte
0: Es que no dependiendo Dependiendo del club Ajá. Es que si no se me va a olvidar pero es que sí, o sea, hay, hay muchos más compañeros que también les han pasado lo mismo. Y no simplemente en segunda división, sino en tercera. O sea, eh, bueno, aquí en, en donde yo estoy viviendo, pues ya sabes en dónde, no nada más quiero no, decir el nombre. Está un, un club de la Liga de Ascenso donde tiene un equipo en la tercera división, eh, reclutan jugadores, pero te, te piden dinero.
1: Este es el, este,
0: eso le pasó a un, un compañero que le piden aproximadamente 10 mil pesos, 10, 12 mil más o menos, eh, para tener ahora sí que ese pequeño registro en la tercera división, entonces, pues para todos siempre van a sacar dinero, o sea, para pasar pues, simplemente en el fútbol, ¿no? O sea, para todo es, es este, sacarle dinero y, y es triste, ¿no? Porque pues este, este chavo sí tiene potencial y todo, pero prácticamente no ha debutado y, y pues, pues quién sabe si debute, ¿no? O sea, él ya, ya pagó su dinero, pero ¿quién le está asegurando que realmente lo van a debutar o, 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 o que tenga un futuro, ¿no? O sea, y encima. Sí,
1: sí. Aquí, o sea, tú pagas, digamos que tú llegaste a pagar los 40 mil pesos, ¿no? No tienes asegurado ni siquiera un lugar en la cantera que supuestamente existe, porque realmente no existe una cantera. Vienen y desaparecen sí. el, el ascenso y el descenso. Entonces te quedas así, ya, ya perdí mis 40 mil pesos. Sí. Sí. Ya, ya, ya esos 40 mil pesos ya los puedes dar por perdido, porque ahorita creo, dudo mucho que el... Los clubes mexicanos de divisiones inferiores Estén apostando por la cantera Que se supone que es una liga de desarrollo Pero yo digo que se están quedando más con los jugadores Que mantuvieron en un momento yo, yo ya estoy, Dudo que empiecen a sacar mucho jugador canterano okay. Y más, me, más sin cobrar y Es que otra de las cosas esto. son la Otra tenis. de las
2: cosas Que nos hemos olvidado de mencionar Son las comisiones que se cobran en el fútbol mexicano Entonces Estoy hablando de que hay hay visores, hay personas que cobran el 20, 30, 40%, 50% de un fichaje, hay casos que venden los jugadores al doble de precio, o sea, te estoy hablando de que el club paga el 200% de lo que realmente debería pagar, eh, se demostró hace no mucho, en el 2021 empezamos el año con el escándalo del de ex promotor este de un equipo, eh, para no mencionar qué equipo, este, se supone que uno de los principales negocios y activos del fútbol mexicano es la compra de futbolistas a sobreprecio y pues nadie sabe dónde termina ese dinero, se dice que hay varios entrenadores que han participado dentro de esto eh, se mencionan también que las comisiones que cobraban pues eran básicamente dos veces el precio del fichaje eh, si sí me parece que también como que la la moral de personas que han trabajado, que han estado en el fútbol mexicano, pues sí, manchan, manchan muchísimo. Otra de las cuestiones que del club que, que afortunadamente, perdón, que afortunadamente y gracias a Dios desapareció, otro de los escándalos, es el de, es el de un dueño que agredió al presidente de la Comisión de Árbitros en Pleno Falcón, y bueno, no vale la pena mucho mencionar a este equipo, porque afortunadamente lo desaparecieron y le perdonaron, pues, error tras error, escándalo tras escándalo, y llegó a un punto en el que, pues ya, los desaparecieron, y pues creo que eran el fiel reflejo de lo que era la corrupción y la mafia del fútbol mexicano, y pues qué bueno que los
0: hayan desaparecido. ¿no? Sí, 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 sí yo sé cuál equipo dices... Este, pero pero aquí está algo chistoso, ¿no? Porque cómo el, el fútbol mexicano se enreda demasiado ante la política, ¿no? Ante todos los partidos que, que están aquí. Cómo se enredan demasiado, ¿no? Entonces, pues pues nos damos cuenta de que realmente eh, lo que veníamos diciendo, ¿no? Del Club de Cuervos, pues solamente es una pequeña probadita de lo que realmente eh, el fútbol pues, mexicano
1: ¿qué tanto se enreda el fútbol mexicano en la política que actualmente... Sí. Bueno, no, no voy a mencionar qué partido político, no, pero actualmente no. es el presidente de la Liga MX. Un ex... ¿qué, qué, ¿Qué función tenía en esto? Era... Bueno... Era, mejor... era de un partido. Ajá, era de sí, un partido sí. Y actualmente es dueño de... Bueno, es el líder de la Liga MX. Es el mandamás, por así decirlo. Sí, es bien. quien controla. Entonces... Estamos hablando de, de la política... No, 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 hablar.
2: Ajá. no, es que la política está metida, está intrínseca en todos los problemas de México. Uh, está metida en cuestiones de comercio de sustancias ilegales. Está metida en cuestiones de seguridad. Está metida en cuestiones que generen ingresos. Y una de ellas es el fútbol. A mí me parece también que... Esto de politizar el fútbol, porque ya hemos visto que incluso futbolistas en 2015 lanzaron tweets apoyando a determinado partido
1: político. Y ¿A qué pues va está algo? Muy mal. Estuve no, viendo. ¿Esto poco, en ningún lado del mundo lo ves? No, no, estuve viendo hace poco que partidos políticos hacían esto:
0: o sea, llegaban, se
1: acercaban con un influencer, por, decir, por así decirlo, se acercaban con un influencer, o algún futbolista, decían: te pagamos dos millones de pesos por lanzar un tweet. Tú mencionas esto, esto y sí, esto no. en este te damos los 10 millones de pesos. Entonces estamos hablando de que te están o sea, pagando...
2: Es que, es que, son unas, es que tienes futbolista tienes todas las cámaras, tienes todo el espacio en redes, tienes todos los focos siempre a ti, y creo que esto también mmm, como que te termina nublando, que sientes que siempre vas a ser el importante, el famoso, y cuando te retiras y no tuviste una carrera medianamente decente, nadie se va a acordar de ti. Así es mm. como sucede. Creo que tienen que entender esto, que tienen que dejar su huella para ser algo, pues, reconocidos en el futuro, que se les reconozca su trayectoria y no estar hablando más de sus escándalos. En el caso de, de lo que tú mencionas, que sí está muy politizado, todo en México está politizado desafortunadamente, pero este es un problema en el mundo, que la política se quiere meter en todo, trata... A abarcar todo, que al final de cuentas no termina abarcando nada y termina siendo un desastre en el caso del fútbol Mexicano creo que sí la, los, los casos al menos de los gente involucrada en la política que se han terminado metiendo dentro de él no, no dan buenos frutos y pues son básicamente un ave de mal agüero cuando ves que alguien de la política está es el caso de un club en Chiapas que básicamente también estaba fondeado con dinero estatal, hasta reconstruyeron el estadio y todo y bueno otro de los clubes que también pues desapareció porque el estado dejó de invertir dejó de invertir en ellos
1: desafortunadamente hace poco construyeron un estadio en una ciudad costera con fondos del pueblo no con fondos pues unos un políticos fueron quienes lo, lo construyeron y actualmente desapareció un equipo de, de primera división para llevarse este equipo a esta ciudad costera, Sin mal no, no si, si no estoy mal claro, informado. Si fue,
2: no, este fue un... Supuestamente cambiaron de plaza, nada más. O sea, nada más cambiaron de plaza. Eso es otra de las cosas. O sea, el futbolista no puede tener la certeza de que se va a quedar en un club y no le das la comodidad suficiente de decir, ok, en esta ciudad me voy a quedar, porque en cualquier momento pueden vender la plaza, y creo que esto sí en ningún lado del mundo se ve lo de las compras de plazas y creo que sí está pues muy corrompido porque aquí hay cuestiones más de dinero gubernamental que va a entrar directamente a este equipo y que bueno el dueño del que era el anterior equipo y ahora es dueño de este porque pues solamente cambió la plaza pues se va a ver beneficiado de eso una persona que realmente tiene mucho tiene mucho apoyo del gobierno
0: federal en estos momentos sí así es. sí 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 es que pues sí es muy triste, ¿no? Es muy triste lo que se está viendo, que que, no sé. A lo mejor ahorita estás apoyando a tu equipo con, con todo el corazón y el día siguiente te enteras de que ya lo vendieron. Entonces, pues, es un duro golpe, ¿no? Es un duro golpe para, para, para todos los, los aficionados de ese equipo. No, no solo, ahorita mencionaste que para el futbolista...
1: Tener la comodidad y la certeza de las empresas que te vas a quedar en solo un lugar, en un lugar, sino que también para el aficionado, a uno uno como aficionado, te pones a comprar sus jerseys, vas al estadio, asistes a todo lo que hace, ventas, o sea, el fútbol en sí mundialmente está gracias a los aficionados. En un aficionado y lo hemos vivido por la pandemia, ahorita actualmente hay muchísimos equipos en quiebra que están hasta vendiendo camisetas firmadas para poder sustentar un poco los gastos. Entonces, vienes y desapareces en un equipo que ha tenido toda su vida en esta ciudad. No era un equipo muy grande ni muy chico. Se pasaba, siempre estaba en el, guía, era el caballo negro de los equipos. Vienes y te desaparecen, o sea, todos los años invertidos, todo lo que gastaste para que al final venga un político o un mejor estadio y te lleven a ese lugar. O sea, puede ser también un poco muy decepcionante y, Puedes dejar de querer mucho en el fútbol por estas acciones.
0: Sí, sí, es que sí es muy... Es muy complicado lo que se está viviendo ahorita actualmente. O yo creo que desde muchísimo antes. Esto hablamos desde... Eh, no sé si, si ustedes se acuerdan del eh, Atlético Celaya, cuando fue vendido a, a los Colibris, o sea, era un era un estadio, no sé si lo conozcan o no, es un estadio totalmente, pues ahora sí que ni digno de, de segunda división, es un estadio totalmente absurdo, la verdad es un estadio donde se, literal todas las rocas se caían, eh, están, estaban casi casi en medio de, del río, es muy absurdo la verdad lo que se estaba viviendo ya desde muchísimo antes, ¿no? Y entonces, pues, ahorita, actualmente, pues, así sí que, que quieren ocultar varias cosas y, pues, pues lo, lo, lo del este equipo, ¿no? Que, que tú me estabas diciendo del este equipo donde
1: están allá en
0: en, allá en, en la tierra, ¿no? De, de, de acá, de, de Sinaloa, pues. Pero, pues, es que ese es el punto, ¿no? O sea, hay muchos movimientos y es lo que también me estaba diciendo aquí, César, que... El futbolista cómo sabe, cómo, cómo cómo tiene ciencia cierta que realmente se va a quedar en ese equipo, que realmente le van a seguir pagando el mismo salario, que realmente pues va a seguir recibiendo ese mismo fondo, ¿no? Porque pues ya, ten, ya todos conocemos lo que, lo que pasó acá con, con el otro equipo, ¿no? De, de la, de la UV, este que realmente pues no le daban pagos, no tenía nada, entonces pues... Yo creo que, que, que ese equipo sí realmente fue una, fue una, fue una burla, no tanto como, como, como profesionales, sino más bien políticamente, más bien de, de, dándome a entender de este tipo. ¿no? Yo creo que, que también este equipo es claro lo que, está, lo que se está viviendo en la Liga MX. Y hay otro punto que realmente quiero, quiero, quiero mencionar, Ahorita me acordé de la nada, ahorita se me, me vino a la mente. Y es ese famoso pacto de caballeros que muchos de, de nosotros pues, pues ya saben, otros no saben, pero, pero es un tema muy interesante, ¿no? Que, que yo creo que hay que platicarlo también.
1: Sinceramente yo no sé muy bien del pacto de caballeros, no sé si tú o claro, te, te voy a explicar medianamente
2: cómo está. Eh, una es que es un acuerdo mutuo en el que el futbolista mexicano no tiene derecho a la ley Bosman. ¿Esto qué quiere decir? Que si un futbolista va a quedar libre de su contrato, si un futbolista firma un contrato, por más que el contrato diga que va a durar... usted es una de las partes, porque es un escándalo horrible y que nunca se ha terminado de entender. Hay muchas personas involucradas y nadie, nadie te da una verdad absoluta. Pero en lo que le afecta al, futbol al futbolista mexicano es en esto. A ver... Se anula la ley Bosman. La ley Bosman dice que si un futbolista le quedan seis meses de contrato, es libre de negociar con cualquier club en el mundo. Él puede negociar si le quedan seis meses de contrato. En el fútbol mexicano no eres libre de negociar tu contrato en ningún momento porque se tiene que pagar un precio por tu fichaja. Si tú vayas a quedar libre, el club que va a adquirir tus servicios tiene que pagarle una indemnización al club que tú vas a dejar vamos a suponer un ejemplo Iván ficha con no sé eh, los ratones de Nayarit vamos a suponer Iván ficha con los ratones de Nayarit Iván firma un contrato por dos años y a los que le quedan cinco meses de contrato y él decide ir a bueno él decide negociar con el equipo de Gerardo Gerardo tiene un equipo que se llama eh, los perros de Yucatán. Y los perros de Yucatán le tienen que pagar indemnización al equipo de Nayarit si quieren contar con los servicios del Iván. Así básicamente tiene que funcionar esto y, y si sí le afecta muchísimo al futbolista mexicano porque no es libre en ningún momento y nunca tiene carta libre pues para negociar. Ha ido evolucionando con los años y hay unas cláusulas que te puede saltar, pero le ha afectado a futbolistas como Pulido, como el cabrito Arellano, eh, en otro este momento eh, otro que pudiera mencionar, está está el caso de del mismo Macías, creo que se quisieron aplicar pero creo que no, Pulido dos veces y el Quiquín Fonseca, son de los que se si saben, hay algunos que nunca hablaron, nunca hablaron nada al respecto, y pues nunca pudieron liberarse del contrato que tenían Porque a lo mejor en algún otro club le
0: pudieran pagar más salario Sí, 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 incluso, bueno, no sé si realmente es así Pero, por ejemplo, es como que una reunión entre todos los, los, los directivos en to Entre todos los dueños de los equipos Y si tú, por ejemplo, tú, no sé, a lo mejor Incumples una parte de tu contrato O simplemente, pues ahora sí que, que no das el ancho, ¿no? Entre todos ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Todo este tipo, tú, tú no puedes andar en otro equipo, y pobrecito el que el, el que lo contrate, porque este tipo no puede contratarse aquí en México. Entonces, pues pues también, ¿no? O sea, está muy restringido ese aspecto, está muy, muy, muy restringido realmente. Y, y es que te bloquean, este, te bloquean literalmente, y es horrible. O sea, no, no tienes una expresión de, de, de voz, ¿sí? No, no, no hay no, no forma de expresarte. Forma. Uh -huh.
2: De hecho, Alan Pulido tuvo un escándalo con eso, que incluso llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que al final de cuentas le, le terminó raro, dando la razón a Tigres, que al final de cuentas creo que Alan Pulido seguía teniendo carta con Tigres y carta con Chivas, o sea, era, Chivas tenía el porcentaje mayoritario que pudo jugar con el club del rebaño sagrado, pero en eh, casos muchos casos, que sí afectando a muchísimos futbolistas que pues sienten que pudieran pelear, pero pues no sirve de nada porque al final de cuentas los van a bloquear de todos los clubes del fútbol mexicano y pues algunos de ellos creo que incluso ya han buscado salidas
1: a otros a otros países, por ejemplo también Oigan ¿Qué, qué les parece si dejamos todo esto aquí en este, en este momento? Explicando el pacto de caballeros y la en dos semanas regresamos para dar la segunda parte. Para aparte de no hacer el video muy largo, hablar de temas mucho más, o sea, extendernos todavía poquito más porque todavía nos ha quedado mucho de qué hablar. Y me gustaría tocar más temas. ¿Qué les parece? ¿O quieren seguir hablando un poco más?
2: Ah, pues, me gustaría, me gustaría que, las, que en dos semanas, si sí se tocara el tema de, por ejemplo, de cómo vemos la selección mexicana futuro de los futbolistas mexicanos como ya proyección, hablar un poco más ya de cosas positivas y no
1: estarnos enfocando tanto en lo negativo del mundo mexicano.
2: Y hablar pues, y también pues, de bien un, bien.
1: un poco del iceberg
0: en la Liga MX, también podríamos hablar. Por ejemplo, ¿podría, podría hacer por ejemplo, algunas sí, de las cuestiones. El que dije, bueno, el que ve el que he hecho, bueno, de hecho, pues, bueno. No sé si lo puedes compartir a, a, a aquí a César para que lo vea y bueno, esa es una parte de la que yo quería hacer y pues para que luego lo estén viendo no porque sí es muy interesante o sea hay muchas cosas realmente que, que, que de las que nosotros amamos, de, la, de las que nosotros nos enteramos no de hecho podríamos es hacer la parte
1: 2 del iceberg y podríamos hacerla la, de,
2: de lo que realmente sucede de adentro de las instalaciones del fútbol mexicano pero bueno eh, entonces aquí finalizamos eh,
1: damos conclusiones sí, en el Podemos dar una pequeña, una ligera ¿Sí? conclusión ¿Sí? A ver. y luego cerramos. Perfecto.
0: Ok, de acuerdo. ¿Qué ¿Si quieres? Te paso sí, la,
1: la palabra a ti, Jerry.
0: Uh -huh. Me parece bien. Y pues bueno, yo creo que con esto ya terminamos por concluido, pues esta, esta, esta muy buena plática. Realmente estuvo muy interesante. Yo creo que hasta nos íbamos a, a extender demasiado. Eh, así que no se pierdan de la segunda parte de, de, esta, de esta gran plática. Y bueno, pues con todo esto, con esta pequeña anécdota que yo les conto a ustedes y que bueno, ya muchos saben, pues actualmente aquí en México sí es muy difícil ser futbolista profesional, sí es muy difícil, realmente si tú no tienes, ahora sí que eh, si tú no eres recomendado o si tú no eres alguien con dinero, pues va a ser prácticamente, eh, no, no imposible, pero sí, sí, sí es difícil estar en ese, en ese aspecto, entonces... Pues para mí, como recomendación, realmente, pues ahora sí que siempre, siempre anden, siempre, siempre luchen por sus sueños, pero siempre hay que ser realistas. Entonces, pues aquí en México, esa es la realidad. A mí me tocó, yo siempre he sido muy soñador, pero pues lamentablemente esa es nuestra realidad. Eh, nadie me aseguraba realmente si yo podría ser futbolista o no, pero, pero esa es la realidad. Esta es la, la realidad de, de muchos de nosotros, de muchos de estos jugadores. De fuerzas básicas de sub-17 y sub-20 que, que vamos a tener que, que enfrentar Y bueno, pues no queda nada más que, que agradecerles por este tiempo en a, a mi amigo César, que realmente es un crack en todo esto del fútbol Así que pues, me gustó bastante esta plática Y bueno, esperemos que sea pronto para seguir la segunda plática
2: Muchas gracias por la invitación Ay, no, mucho, muchas gracias
1: a ti por pasar acá Todo fue así muy rápido En una etiquetación me deberían de invitar a, César, a, a la sala de prensa Perfecto, ¿quieres estar? Bye. La mañana fue cuando se, se armó todo Entonces me, me da mucho gusto tenerte por acá Y esperemos que en, en dos semanas Podamos grabar la segunda parte Me gustaría mucho hablar de temas que tengamos acá Vamos a ver si podemos hacer un resumen de un iceberg Quitar temas que hablamos ahorita Hablar un poco más a fondo Y en la tercera parte hablar de lo positivo que tiene el fútbol mexicano Para no dejar atrás de esto entonces me gustaría hacer otras dos partes de esto si ustedes están de acuerdo. Y también depende de cómo tome la gente para bien o para mal. Este, de acuerdo también, totalmente. Mu muchísimas gracias César por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Mundial. Y muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Espero verlo la si en la, en, dentro de dos semanas y en los siguientes videos. Gracias a todos por escucharnos. y Si quieres despedirte, César. Te doy, la, te doy la palabra para que te diga claro, este, nada más de despedirme de tu audiencia este, gracias por darnos la oportunidad
2: de escucharnos un rato estuvimos una hora prácticamente un poquito más, un poquito menos hablando un poco, desglosando los temas y me gustó mucho escuchar un, el punto de vista de un caso de estas situaciones que se viven y agradecerles de nuevo la oportunidad de estar aquí y pues nada, un saludo a todos y cuídense, hasta la próxima